0: Klassik für Klugscheiße. Diesmal richtig schön langweilig. Aber mit der guten Art von Langeweile, wo am Ende was Produktives bei rauskommt. Das hier zum Beispiel. <Musik> Sinfonien erst von Mozart hat Mozart einfach mal so auf Papier gerockt, weil ihm langweilig war. Beethoven hat, soweit ich weiß, jetzt nicht aus Langeweile komponiert.
1: Aber das hier fand damals sein Publikum eher so. Zum Gähnen. Ist klassische Musik wirklich langweilig? Welche Kreativität setzt Langeweile bei Künstlern auch heute noch frei? Und was ist eigentlich Music? Darum geht's jetzt. Klassik für Klugscheißer. Servus zu einer neuen Folge von Klassik für Klugscheißer, dem neuen Podcast von BR Klassik.
0: Mit mir Uli Knapp. Und mit mir Lauri Reichert. Schönen guten Tag, auch diese Folge wieder aus unseren privaten Wohnungen, weil Corona und so, ihr wisst Bescheid. Es klingt halt einfach ein bisschen anders, aber so ist es nun mal. Und ich
1: glaube, wir können diesmal sogar anfangen mit Fanpost. Ich habe ein Feedback bekommen von Max. Der hat geschrieben, wann kommt die nächste Folge, ich es echt gut. Der Gast aus der letzten Folge, der klang teilweise wie Helge Schneider. Oh, okay. <lacht> Fand ich
0: schon geil. Arash Safayan klingt wie Helge Schneider? Ja,
1: ich habe es mir dann auch nochmal gedacht und nochmal ein bisschen reingehört, aber das stimmt schon, so ein bisschen was ist so ja, ein bisschen ich dran. Nicht. Ich mag den Helge und ich mag auch Arash Safajan. Und und beide sympathische Menschen. Voll. Ordnung. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Arash Safayan
0: Helge Schneider mag. Also vielen Dank für das liebe Feedback, Max. Und dann hat noch ein Hörer namens Flo geschrieben. Euer Podcast... Und der 5-Stunden-Zeit-Podcast mit Igor Levitt lassen mich wieder aktiv Klavier üben. Das finde ich echt schön.
1: Das ist mega. Also, so ein Feedback, das freut uns natürlich extrem. Was uns auch extrem freut, ist, wenn ihr uns abonniert. Also schaut bei eurem Lieblings-Podcast-Händler vorbei, im BR-Podcast-Center, bei irgendeinem Streaming-Anbieter. Abonniert unseren Klassik für Klugscheißer-Podcast. Bewertet den am liebsten mit 5 Sternen wunderbar positiv. Und dann wird alles gut. Lauri was man in diesen Tagen ja eigentlich immer als erstes fragen muss und es auch ernst meinen sollte und ich meine es
0: wirklich ernst. Wie geht's dir? Ach ja, eigentlich ganz gut. Ich kann nicht klagen. Ich bin jetzt persönlich kein großer Fan davon, nicht hingehen zu dürfen, wo ich gerne hingehen will. Aber gut, da müssen wir jetzt irgendwie alle so ein bisschen durch. Was ja aber dann durchaus schon ein Problem sein kann, jetzt vielleicht nicht gerade für mich, aber für viele andere Menschen. Was mache ich mit meiner ganzen freien Zeit, wenn die Kneipe zu hat? Wenn der Konzertsaal zu hat? Wenn der Sauna Club meines Vertrauens zu hat. <lacht> ja, ich hatte die Zehnerkarte beim meinem
1: Saunaclub auch fast voll und dann beim Neuen kommt halt dieses blöde Virus um die Ecke. Nein, Spaß, natürlich nicht. Ähm, aber ja, das stimmt schon. Also bei mir ist es so, ich habe ähm, bislang keine großen Probleme mit der Langeweile oder mit der zu vielen Zeit. Also ich habe genug zu tun, was die Arbeit angeht. Ähm, ich mache das halt meistens vom Homeoffice aus so Und äh, weil ich das dann irgendwann doch ein bisschen strange fand mit dem Homeoffice und ich jetzt nicht so der Typ bin, der super diszipliniert genau seine Zeit da abarbeitet äh, und nie abschweift, habe ich mir vor kurzem eine Routine angewöhnt. Wenn ich in der Früh mit allem fertig bin, Frühstück und so weiter und mich ready mache, dann ähm, ziehe ich mich anständig an. Also keine Jogginghose, sondern eine akzeptable Stoffhose, die ausschaut wie eine Jeans. Und dann mache ich mich fertig, als würde ich in die Arbeit gehen. Und ich gehe dann auch aus dem Haus, gehe einmal um den Block und komme dann wieder an. Dann ist es für mich so ein bisschen, als wäre ich jetzt halt im Bayerischen Rundfunk und würde mich da an den Computer setzen. Und ich bin tatsächlich dann, als ich das dann zum zweiten Mal gemacht habe, den Weg in die Arbeit sozusagen um Block andersrum gelaufen, war noch am Altlas-Container und bin
0: schwuppdiwupp das erste Mal dann auch zu spät gekommen. Also nur eine Minute hat keiner gemerkt, aber hey. Hast du aber ein gutes Arbeitsklima so bei deinen Imaginary Friends und dir zu Hause? Da motzt dann keiner, wenn man mal ein bisschen zu spät kommt. Mir ist übrigens auch null langweilig momentan. Äh, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass man unseren Job natürlich auch einigermaßen gut aus dem Homeoffice erledigen kann. Aber ich muss auch ehrlich sein, es gibt schon Momente da vermisse ich meine Familie, da vermisse ich meine Freunde in 3D und nicht immer nur in 2D, so als Plattnasen vom Bildschirm aus. Und in solchen Momenten könnte sowas wie Langeweile durchaus aufkommen, aber das weiß ich zu vermeiden. Weißt du eigentlich, was das Gegenteil von Langeweile ist? Äh, kurze Weile nehme ich an. Nee, also ich habe keine Ahnung. Nee, es ist tatsächlich... Langmut, hm. also die Fähigkeit, etwas geduldig zu ertragen. Ich habe die Definition extra noch mal nachgeschlagen. Und im Englischen heißt Langeweile, Uli? Boredom. Genau, im Englischen heißt Langeweile boredom. Und das habe ich auch nachgeschaut, wo das herkommt. Das kommt geilerweise wirklich vom deutschen Wort bohren. Oh, echt? <lacht> was, ja je nach, was ja je nach Dicke des zu bohrenden Brettes durchaus auch sehr langweilig sein kann, <lacht> dieses Bohren. Und was Menschen ja neben dem Bohren auch noch langweilig finden und damit schlagen wir endgültig den Bogen zu unserem heutigen Thema, ist die klassische Musik.
1: Ja gut, aber das ist halt jetzt auch wirklich so ein Klischee, also ein klassisches Klischee könnte man sagen, dass klassische Musik, vor allem Konzerte oder wenn man ins Theater geht, zwangsläufig
0: langweilig sein müssen. Ja, das ist dann immer so, äh, ich muss irgendwie mit meinen kulturbeflissenen Freunden einmal im Quartal in die Oper gehen. Ich hasse es. Ich muss mich vorher mit fünf Prosecco betäuben oder so. <lacht> ja, das
1: stimmt schon. Aber komm, wir gehen jetzt mal mitten rein. Ähm, ich habe eine Quizfrage für dich. Welcher Philosoph hat das hier gesagt und zwar über das Theater seiner Zeit und in dem Fall ist seine Zeit des 19. Jahrhunderts. Ich zitiere sinngemäß. Zitat auf dem Theater gibt es nur den gähnenden Rachen der unersättlichen Langeweile.
0: <lacht> Große Worte. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber es muss ein ziemlicher Kulturbanause gewesen sein, dieser Mensch. Das ist ja schon ein bisschen, ein bisschen arg verallgemeinert, diese Aussage.
1: Ja, also Kulturbanause heißt in dem Fall Friedrich Nietzsche. Der schreibt es Ups. <lacht> ja, Tut mir leid, aber es ist so. Der hat es aufgeschrieben, und zwar im vierten Teil von seinen unzeitgemäßen Betrachtungen. Und da geht es auch um Richard Wagner in Bayreuth. Und zwar 1876. Nietzsche ähm, hält jetzt nicht so viel vom üblichen Theater, also vom nicht Wagner-Theater, weil er eben den gerade schon zitierten gähnenden Rachen der unersättlichen Langeweile es für ihn da nur gibt. Aber den Wagner fand er geil, oder? Den, den fand er super. Ja, also zuerst schon. Es hat sich dann später aber geändert. Ähm, ich finde diese Formulierung halt einfach so herrlich: der gähnende Rachen der unersättlichen Langeweile. Aber die Musik von Wagner, also die ist für Nietzsche alles andere als langweilig, das habe ich ja gerade schon angedeutet, die, die, die findet er toll und das Zitat ist dann, Wagners Kunst ist das herrlichste Schauspiel. Diese Kunst, ähm, die kann dann anscheinend Nietzsche, der sich chronisch gelangweilt gezeigt hat, dann doch irgendwie so aus seiner Langeweile rausreißen. Aber später will Nietzsche dann nichts mehr sehen und auch auf gar keinen Fall irgendwas hören von Wagner, das hat sich also dann ganz krass geändert und wenn wir jetzt mal, es geht natürlich nur im Geiste, nach Bayreuth reisen, also auf den grünen Hügel, zu den Festspielen. versucht dir das mal vorzustellen. Also es würde wahrscheinlich helfen, wenn du schon mal
0: in Bayreuth warst. Warst du da schon mal, Lauri? Ich war schon ein paar Mal in meinem Leben in Bayreuth, aber nicht auf dem grünen Wagner-Hügel, sondern im Glashaus. Das ist so ein Indie-Laden in Bayreuth. Übrigens wirklich ganz gut, da habe ich mir ein paar Konzerte angeschaut schon in meinem Leben. Aber ansonsten nicht in Bayreuth. Du? Also nachdem du ja auch den Opernball so abfeierst, hast du sicher zumindest schon mal irgendwie versucht, an Karten zu kommen für die wagner Festspiele.
1: Nee, 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 null. Also ich war nie bei den Festspielen. Ich habe es auch nie probiert, da an Karten zu kommen. Ah. Mich hat es ehrlich gesagt auch nicht so gekickt und es hat mich auch immer ein bisschen abgeschreckt, dass die Vorführungen einfach viel zu lang dauern. Ähm, aber ich habe mal in Bayreuth einen Beitrag gedreht fürs Fernsehen und war da in der Ermitage, also einem wunderschönen Schlosspark. Kann ich jedem nur empfehlen, das mal anzugucken. Aber ich kenne also wie schon gesagt, die Bayreuther Festspiele jetzt nicht persönlich und wenn ich ganz ehrlich bin, wirklich nur aus Funk, Fernsehen und aus Zeitungsartikeln. Aber ich habe da einen sehr, sehr ähm, interessanten Artikel gelesen in der Zeit mit dem schönen Titel, hier bin ich Mensch, hier schlafe ich ein. <lacht> und es geht in diesem Artikel
0: um Zuschauer, um Wagnerianer, die regelmäßig wegknacken. Wirklich? Ja. Also ich kann, ich kann mir vorstellen, dass so, ein Wagner, so eine Wagner-Oper in all ihrer epischen Breite schon echt mal richtig zäh werden kann. Aber ich wusste nicht, dass das mit dem Wegpennen irgendwie so a thing ist, dass dann auch gleich die Zeit drüber schreit.
1: Ja, doch. Also die pennen einfach ein. Ähm, du musst dir vorstellen, die Wagner, also die Bayreuther Festspiele, die sind ja, wenn sie stattfinden, dieses Jahr fallen sie leider aus, sind sie Ende Juli bis Ende August. Also im Hochsommer. Der Hochsommer brütet vor sich hin. Die Leute sind in ihren schicken Abendkleidern und in ihren vielleicht ein bisschen zu engen Smokings da und safteln da vor sich hin, ja, wie so ein Topf Gulasch auf dem Herd, kann man sich das vorstellen. Sie schweißeln sich gegenseitig an, weil sie eben eng aufeinander gepfercht sind. Dann haben sie auch noch so, 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 so Holzklappstühle, super unbequem, auf denen sie da sitzen und vorne auf der Bühne, da singen dann Menschen unverständliches Zeug, wie in der Götterdämmerung. Und das stundenlang. Hör mit Sinn, was ich dir sage.
0: Seid von mir geschieden, zur Schlacht nicht mehr schickte uns Das ist schon mal hin und wieder, glaube ich, echt ein trockenes Brot. So vier Stunden, <lacht> Das ist, schon ist, Ich glaube,
1: das Knäckebrot unter den Opern. Ähm,
0: das, was wir gerade gehört haben, Ja, aber das da, heißt, da, da, kannst, da kannst nicht mal du eine Viertelstunde rausgehen und spazieren gehen, Uli. Ja, und ruhig ein Knäckebrot essen, das fällt halt einfach
1: auf. Nee, nee. Also was wir gerade gehört haben, das heißt, höre mit Sinn, was ich dir sage, ist eben aus der Götterdämmerung. Jetzt gab es in Bayreuth immer wieder berühmte Besucher. Also in den vergangenen Jahren eben zum Beispiel Angela Merkel, 1891 war Mark Twain da, der große Schriftsteller aus den USA. Mark Twain schreibt über Bayreuth, Zitat, You seem to sit with the dead in the gloom of a tomb. Also auf Deutsch, da sitzt man anscheinend mit den Toten in der Düsternis eines Grabes.
0: Ich, ich finde Mark Twain einfach so großartig, genau wegen. Solchen lustigen Ansagen, die er übrigens immer ganz gerne auch über die Deutschen trifft. Er hat ja auch ein wahnsinnig geiles Buch über die schreckliche deutsche Sprache geschrieben, das nur am Rande. Ähm, und ich habe, ich kenne das auch, was Mark Twain über, über Bayreuth geschrieben hat, und ich glaube, er fand es da generell einfach auch wahnsinnig laut und super nervig. <lacht> und das hat er sehr, sehr deutlich in diesem Artikel geschrieben. Ähm, ich habe aber ganz ehrlich echt auch ein Problem mit diesen Wagner-Fans, die da so freimütig zugeben, dass sie gerne hin und wieder auch einfach mal da einpennen und damit auch gar kein Problem haben, weil genau das ist nämlich Wasser auf die Mühlen der Leute, die sagen, Klassik ist eine sau langweilige Angelegenheit. Weil ich kann dir, glaube ich, ungefähr 100 langweilige Popkonzerte sagen, auf denen ich schon war und da durfte man nicht sitzen und da konnte man nicht irgendwie eine Viertelstunde mal pennen gehen. Das Einzige, was dir da übrig blieb, ist, den fünften Gin Tonic zu holen, weil es nicht mehr anders zu tragen war. <lacht> okay. Und das habe ich vielfach erlebt. An der Stelle sage ich nur, ich gehe nie wieder auf ein Konzert der französischen Band Air. Das nur am Rande. All I
1: need to know. Das ist doch wunderschön, aber wahrscheinlich. Genau,
0: Hört dir das super gerne auf Platte an,
1: Lerne nebenbei eine Sprache. Yeah. <lacht> Dafür ist es in Ordnung. Ja, das glaube ich schon, ja. Ähm, aber dass jetzt klassische Musik langweilig ist und dass Leute da vielleicht sogar einpennen, das ähm, lässt sich jetzt mit Zahlen ehrlich gesagt nicht belegen. Im Gegenteil, ich habe mir eine Umfrage angeguckt, eine repräsentative Umfrage von YouGov. Das ist ein Marktforschungsinstitut und... Die haben sie Anfang des Jahres herausgebracht. Was glaubst du, wie viele Menschen in Deutschland hören gerne klassische Musik?
0: Puh, okay, ich finde die Frage ein bisschen schwammig. Äh, also wie viel von ein bisschen mehr als 80 Millionen Deutschen, die da nicht gleich davonlaufen, wenn irgendwo mal ein Stück von, von Mozart läuft, äh, vielleicht so ein Drittel? Also ich, keine Ahnung, ich sage mal irgendwie so 25 Millionen. Es sind mehr. Es ist wirklich ungefähr jeder zweite ah. Mensch in Deutschland, der sich gerne
1: klassische Musik anhört. Und das sind jetzt nicht nur die Alten, sondern das sind auch durchaus junge Leute dabei. Ich habe es mir wirklich genau angeschaut. Nehmen wir die 18- bis 24-Jährigen. Da hören knapp 40 Prozent gerne Klassik. Und insgesamt findet nur ein Viertel aller Befragten Klassik
0: altmodisch. Okay, hat man denen wirklich erklärt, was klassische Musik ist? Nee, also die, mir kommt das einfach gerade bei jungen Menschen so ein bisschen viel vor. Aber okay, warum eigentlich auch nicht? Ich finde ja sowieso, Musik ist halt Musik. Und wenn die das auch so sehen, dann bin ich umso froher. Also nochmal for the record, Klassik ist... Nicht langweilig, finden sogar die meisten Deutschen. Ich glaube nur, es gibt schon noch ein bisschen Unterschied zu früher. Heute sind wir einfach kleinere Häppchen gewöhnt. Also ein Song dauert 3 Minuten 30 und ungefähr im Radio. Eine Folge von einer Serie dauert so zwischen 40 und 60 Minuten. Wir sind es einfach nicht mehr so richtig gewöhnt. Also du würdest dann sagen, dass es
1: einfach zu schwierig geworden ist, sich jetzt auf so ein langes Stück Musik voll zu konzentrieren?
0: Hm, ja, ich bin da zwiegespalten. Also ja, ich denke wirklich, dass wir kleinere Häppchen einfach gewohnt sind. Also kleinere Häppchen, als das zum Beispiel unsere Eltern noch gewohnt waren. Ähm, aber ich glaube, was anderes spielt eine viel wichtigere Rolle, gerade bei so klassischen Konzerten, nämlich die Atmosphäre. Ich finde drei Stunden Stillsitzen, sitzen, ich, ich empfinde das oft einfach als Zumutung. Jedes kleine Husten wird dann mit einem bösen Blick bedacht. Man kann nicht aufstehen, aufs Klo gehen, ist irgendwie auch geht eigentlich gar nicht, außer wenn es halt gar nicht mehr anders geht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vor 150 Jahren auch schon sehr wenig Spaß gemacht hat. Ich
1: sehe das genauso. Also ich finde es auch schrecklich, so lange sitzen zu müssen. Aber jetzt kommt ein klugscheißer Fakt. Dieses Stillsitzen, also dieses ritualisierte Konzert, das gibt es noch gar nicht so lang. Das gibt es tatsächlich erst seit dem 19. Jahrhundert, da kam das auf. Und zwar mit dem, ja wie soll man sagen, bürgerlichen Musikbetrieb. Also zuerst war es so, oder davor besser gesagt, war es so, haben die Leute anders musiziert, also in Kneipen oder beim Essen. Und laut sein, das war vollkommen in Ordnung. Und dann... im Ja, still sein konnte man ja irgendwie auch, wenn der Pfarrer gepredigt hat. Ja, zum Beispiel, genau, das hat sich da angeboten. Und dann war es eben so, dass extra Konzerthäuser gebaut worden sind, abgedunkelt mit Stuhlreihen zur Bühne. Also eben, ja, wie du schon sagst, quasi ähm, Kirchen für die Musik, und ähm, in der Kirche, da ist man ja grundsätzlich mal still, aus lauter Gottesfurcht und sagt nur dann was, wenn der Pfarrer einen fragt oder wenn die Orgel anfängt zu orgeln, dann kann man mitsingen, aber ansonsten Ruhe. Ja, und auch das Publikum ähm, musste sich an diese neue Situation damals erst gewöhnen. Also ähm, ich habe eine Kritik gelesen von Beethovens zweiter Sinfonie. In Leipzig war das, 1805. Ich zitiere mal aus dieser Kritik. Die neueste Sinfonie von Beethoven, die Dur, wurde ungeachtet ihrer großen Schwierigkeiten Zweimal so gegeben, dass man sie ganz genießen konnte. Auch wir finden, wie man von Wien und Berlin aus bemerkt hat, das Ganze zu lang
0: und einiges überkünstlich. Habe ich das richtig verstanden? Die haben zweimal hintereinander die zweite Sinfonie gespielt. Ja, so ist es. Und wir hören jetzt einfach
1: mal rein. Kann man schon machen, oder? Kann man sich reinlegen in die Musik, dauert
0: halt ein bisschen. Ich finde, aber diese, ich, ich finde dieses Stück wundervoll und bei all meiner großen Liebe zu Beethoven muss ich trotzdem sagen, zweimal hintereinander in einem Konzertsaal dasselbe Stück anhören, das dauert ja auch dann irgendwie locker eine halbe Stunde, wenn nicht ein bisschen länger, äh, ja, da würde ich dann vermutlich auch in der Pause gehen.
1: Ja, es ist, erinnert mich fast ich an Bands, noch die am Anfang Telefonat. und am Ende ihre größten Hits spielen. Also sie gehen rein mit dem größten Banger und sie spielen als
0: Zugabe einfach nochmal den größten Hit. Aber gut. Ja, aber das sind die größten Loser. Keine <lacht> ja, ernstzunehmende Band spielt zweimal denselben Song, nur weil dann irgendwie jemand sagt, könnt ihr nochmal euren größten Hit spielen? Ich habe es erlebt auf einem
1: Open Air, da hat eine wirklich gute Band, eine relativ neue Band es gemacht, ich sage jetzt nicht welche, und sie haben es gut begründen können. Sie haben gesagt, hey, wir sind gerade noch am ersten Album dran, wir hatten so wenig Zeit und wir spielen jetzt nochmal einen Song, den haben wir vorhin schon gespielt, weil wir sonst nicht genug Material haben. Ich fand es ganz charmant. Die
0: Wahrheit, ist, die Wahrheit ist, wir haben leider keinen anderen guten Song. Deswegen müssen wir unseren einzigen <lacht> guten Song zweimal spielen. Ja, okay, gut,
1: ja, gut. Kann man auch so sehen. Okay, gut, dann kommen wir zu einer ja, anderen Sinfonie so. von Beethoven. Nämlich zur dritten, der Eroica,
0: also der heroischen Sinfonie. Gehen wir die jetzt alle der Reihe nach durch? Kommt danach die vierte?
1: Ja, nein.
0: Okay.
1: Aber nee, wir haben, auch, wir haben wir auch zehn Stunden Zeit heute. Die Folge dauert zehn Stunden, auch wenn was anderes angezeigt wird in den Show Notes. Also, die dritte Sinfonie. Die dauert immerhin fast eine Stunde und in der Zeitschrift der Freimütige vor vielen, 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 vielen Jahren stand drin, ich zitiere, dem Publikum war die Symphonie zu schwer, zu lang und Beethoven selbst zu unhöflich, weil er auch den Beifall klatschenden Teil keines Kopfnickens würdigte.
0: Lauri, ist dir das zu schwer? Nö, eigentlich überhaupt gar nicht. Also ich kann verstehen, dass die Leute Beethoven unhöflich fanden. Ich, nach allem, was ich weiß, war das ein rechter Muhakel, wie man bei uns in Bayern sagt. Äh, aber musikalisch war mir das nicht zu so schwer. Ich, ich mag aber Beethoven auch, halt auch einfach persönlich sehr, sehr gern. Also persönlich, weil als Mensch weiß ich jetzt nicht so genau, da haben wir uns noch nicht so oft getroffen, aber ich mag seine Musik persönlich sehr, sehr gern, weil ich finde, Beethoven hat immer so eine gute Mischung aus Pop und Wahnsinn. Aber ich weiß auch, die Leute damals in Wien, wo Beethoven ja dann gewirkt hat, er ist aus Bonn ja irgendwann dann nach Wien gezogen, und da waren die halt eher wirklich so, eher so die zugängliche Musik gewohnt. Also eher so die Wiener Klassiker, Mozart, Haydn, das war alles sehr formal, streng, das war nachvollziehbare Musik. Und dann kam dieser irre Beethoven, dieser irre Rheinländer, mit den wirren Haaren, dieser unfreundliche Hund, und äh, hat den Bogen dann musikalisch schon fast hin und wieder überspannt. Und hat Regeln gebrochen und hat... Hörgewohnheiten über den Haufen geworfen und sowas. Und damit sind die, glaube ich, einfach nicht so gut klargekommen. Also so nach dem Motto, wie beim Klavierkonzert fängt das Klavier an und nicht das Orchester, so wie wir es gewöhnt sind. Oder wie bei diesem Typen singen plötzlich Menschen in einer Sinfonie. What the fuck?
1: Das war alles total neu. Ich glaube, in 200 Jahren werden, ähm, wenn andere Leute das Gleiche machen wie wir vielleicht, die dann nicht mal aus irgendwelchen Zeitschriften zitieren, sondern sie werden einfach Laurentius Reichardt 2020 zitieren, wie er über Beethoven herzieht, beziehungsweise über Beethoven spricht. Ich fand das gerade sehr schön.
0: Ja, man soll ja über die Toten nicht schlecht sprechen. Aber ich habe nur wiedergegeben, was ich mir angelesen habe. Sehr gut. Sehr
1: gut. Wenn ihr jetzt eine eigene Meinung zu dieser Musik euch entwickeln wollt, und das war jetzt nur ein paar Sekunden, die wir da angespielt haben, dann schaut einfach mal auf Spotify auf unsere Playlist Klassik für Klugscheißer. Da packen wir jedes Stück Musik, das ihr in dieser Folge hört, drauf. Dann könnt ihr es ganz hören und dann euren eigenen Senf abgeben. Und dann uns vielleicht sogar Feedback dazu geben, ob wir da komplett falsch liegen mit unserer Einschätzung oder ob äh, Lauri total recht hat. Wie auch immer. Klugscheißer at brklassik.de Klugscheißer mit Doppel S.
0: Wie ich das sehe, wird das heute eine, eine äußerst bunte Mischung in dieser Playlist. Ja, Beethoven, Beethoven, also da kommt Beethoven, jetzt, da kommt Beethoven, jetzt noch Beethoven, Beethoven, na, na, na. <lacht> Beethoven. Genau, Beethoven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die zehnte, was davon übrig ist. Und, äh, aber ich weiß ja, was sonst noch so kommt. Ja, der Wendler. Jetzt dann gleich so Nein, diesmal kein oh, Wendler, <lacht> kein
1: Wendler. Was ich noch dazu sagen muss, man muss sich vor Augen führen, und da will ich jetzt wirklich niemanden dissen, der heutzutage ins Konzert geht, das Bürgertum, also die Leute, die damals ins Konzert gegangen sind, die waren musikalisch halt schon sehr, sehr gebildet, also die meisten von denen. Die haben zum Beispiel gecheckt, dass es da jetzt ein erstes Thema gibt und haben dann auch analysiert, dass es ein zweites Thema gibt. Das ist heute, ich glaube, bei den wenigsten Leuten der Fall. Also auch die selbsternannte Elite, für die ist es nicht mehr selbstverständlich, dass sie sowas kapieren. Und klar, wenn man jetzt nicht richtig versteht, was da vorne auf der Bühne passiert, was das Orchester da aufführt, ja, dann ist es halt auch irgendwie langweilig. Also so langweilig, wie wenn man halt jetzt ein Buch in der Sprache liest, die man selber nicht spricht. Das ist dann auch eher fad. Das ist bei anderen Sachen anders. Also zum Beispiel beim Scooter-Konzert. Ähm, nehmen wir so ein ganz klassisches Scooter-Konzert. Das dauert zwei Stunden. Die Musik, die dockt an, an Sachen, die jeder kennt. Also die spielen da mit uralten Melodien, die schon tausendmal gecovert wurden. Diese Musik hat einen ganz klaren Beat. Man könnte auch sagen einen stumpfen Beat. Und eine einfache, eine sehr einfache Struktur. Und diese Musik, die zwingt dich zur Reaktion. Entweder mithüpfen oder verzweifeln.
0: Hast du gerade eigentlich gesagt, dass ein klassisches Scooter-Konzert, <lacht> hatte übrigens einen wunderschönen Ausdruck. Warst du mal auf einem Scooter-Konzert? Immer noch nicht. Hast du mal zwei Stunden auf einem, dich mal zwei Stunden von H.P. Baxter anbrüllen lassen? Nein, aber
1: ich habe mir neulich das Scooter-Konzert, das sie für umsonst gestreamt haben, I Want You To Stream, haben sie es genannt, das habe ich mir angeguckt. Nicht ganz, ich habe mich geärgert, dass ich den Anfang verpasst habe, aber das hatte schon was. Vor allem, wenn H.P. Baxter nach einem Song brüllt oder Thank You brüllt und
0: es kommt halt nichts zurück. Es erinnert mich an einen Artikel, den ich mal gelesen habe über moderne Pop-Songs, die also sozusagen eher ein bisschen einfacher gestrickt sind, aber trotzdem sehr erfolgreich sind. Da hat irgendein Musikwissenschaftler die These vertreten, dass die deswegen so gut sich verkaufen und so gut ankommen bei den Leuten, weil sie im Prinzip den Tonumfang und auch die Melodie kompliziertheit von einfachen Kinderreimmelodien haben. Also dieses ne ne, 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 ne. Weiter geht's eigentlich nicht. Und deswegen finden wir das irgendwie alle ganz gut. Ja klar, und das, was wir gerade gehört haben,
1: also den großen Hit von Scooter, Maria, I like it loud, war ja einfach nur das ist ein Kinderlied. Das ist nichts ja. anderes letztlich. Ja. Funktioniert im
0: Fußballstadion, funktioniert auf der Bühne, funktioniert überall. Also kann man vielleicht sagen, Klassik hat wie alles, das halt nicht sofort zugänglich ist und dass man sich ein wenig erarbeiten muss. In manchen Fällen schon ein, ein großes Langeweilepotenzial, aber dank klugscheißer Wissen wird das ja dann aufgelöst, sozusagen. Voll, absolut. <lacht> ähm, ich habe, als ich mich vorbereitet habe, auf diese Folge ein schönes Zitat gefunden aus dem 19. Jahrhundert. Da bewegen wir uns heute öfter mal im 19. Jahrhundert. Ähm, in dem Fall stammt das Zitat von einem englischen Schriftsteller, der heißt Samuel Butler. Und der hat gesagt, The man who lets himself be bored is even more contemptible than the bore. Äh, frei übersetzt mit der, der sich langweilen lässt, ist der noch größere Depp als der, der ihn langweilt? Ja, danke, Klugscheiße. Also, das ist schon ein sehr hartes Urteil. Das ist schon
1: von sehr oben herab, aber gut, ja. Aber das ist, schon was dran. ist natürlich auch dran. Also, es ist nicht schlecht. Ich finde es nicht schlecht.
0: Und es gibt ja sogar Leute, die verdienen mit absichtlich langweiliger Musik richtig Geld. Also, richtig, richtig viel Geld. Das nennt man dann zum Beispiel Music. Das hat eine amerikanische Firma in den 70er Jahren erfunden. Music steht im Prinzip einfach nur für Hintergrundmusik, also sowas, das halt nicht beim Spülen stört. Früher hieß es Musik, heute nennt man es Deutschpop. <lacht> <lacht> Kleiner oh, jedenfalls zum Beispiel <lacht> nicht jeder Deutschpop, aber mancher. Max <lacht> <lacht> die haben damals einfach so Musik produziert, dass sie, das ist jetzt ein Zitat, an der Peripherie der Wahrnehmung wandern kann. Also die wollten damit halt bestimmte Stimmungen herstellen, das berühmte musikalische Knistern der Kaminfeuer im Hintergrund. Wir hören mal kurz in sowas rein. Das hier ist ein new Zach stück Das heißt Blue Light Special. So, so müssen diese Dinger heißen. Wie billige Pornos.
1: Das Ding heißt wirklich Blue Light Special. Ja. Also mich erinnert es ehrlich gesagt an Rambo und an den legendären Dialog, der da geht. Was ist das? Das ist blaues Licht. Was macht das? Es leuchtet blau.
0: <lacht> Stimmt, ja, an, den, an den Dialog äh, konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Ja? Ganz groß. Ähm, nee, es hat, die haben sich da schon wirklich was dabei gedacht bei, bei der Firma Musag. Ihr Motto war, boring work made less boring by boring music. Also sozusagen langweilige Arbeit ist weniger langweilig, wenn man langweilige Musik beim Arbeiten hört. Ich wage das zwar zu bezweifeln, schon eine sehr steile These, aber es scheint ja irgendwie auch funktioniert zu haben. Die waren sehr erfolgreich mit dieser Musik. Und heute hören die Menschen beim Arbeiten ja auch Mainstream-Pop-Radio zum Beispiel, was im Prinzip ja auch nichts anderes ist. Meine ich gar nicht böse, sondern das ist einfach halt auch ein Radioerlebnis, das daraufhin getrimmt wird. Dass man es eben gut nebenbei konsumieren kann und sich aber halt auch nicht permanent darauf konzentrieren muss, sondern halt noch was anderes machen kann. Wer übrigens wahnsinnig gut drin war, aus Langeweile etwas Produktives oder was Kreatives zu machen, ist Wolfgang Amadeus Mozart. Der sagt hier was, Herr Knopf. Ja, habe ich schon mal gehört, ja. ja das ist der mit mhm. den Kugeln. Das ist genau, der hat, der hat, der war großer Süßspeisenerfinder und hat nebenbei noch Musik gemacht. Und ist Begründer der modernen Diabetes, glaube ich. Typ 2. Ja, typ 2. Produktiv war Mozart ja sowieso immer ganz gerne, weil produktiv sein hat ihm Geld gebracht und Geld mochte es ja gern, das wohlfall Und langweilig war dem früher tatsächlich sehr oft. Er war ja schon als Kind abwechselnd, entweder mit Mama oder Papa, jahrelang in ganz Europa unterwegs. Da sollte er erstmal als Wunderkind die Könige und Fürsten unterhalten und die Kasse klingeln lassen natürlich. Und ein bisschen später als Jugendlicher ist er dann durch die Gegend von Königshaus und Fürstenhof zu Fürstenhof gereist und wollte irgendwo einen Job kriegen den er dann aber irgendwie nie so richtig bekommen hat. Jedenfalls musste er in diesen Jahren wahnsinnig viel rumsitzen. In Kutschen, klar, die Reisen haben ewig gedauert, in Gasthäusern, wo man dann übernachtet hat, in fremden Städten, an irgendwelchen fremden Fürstenhöfen und da war ihm viel langweilig, dem Wolfgang Amadeus und Mozart. Und dann hat er da halt aus Langeweile so vor sich hin komponiert. Äh keine Ahnung, vielleicht so ein bisschen so wie Steve Jobs und Steve Wozniak, als die Apple gegründet haben. Den war ja auch viele langweilig und dann hingen die immer in dieser berühmten Garage von Steve Jobs Eltern rum und haben dann da die ersten Apples zusammengeschraubt.
1: Ja, das so. ist übrigens ein ziemlicher Mythos. Also es stimmt schon, dass wie? sie da zusammen abgehangen sind. Aber Steve Wozniak, der hat tatsächlich selber irgendwann mal gesagt, dass sie in dieser Garage überhaupt gar keine Rechner gebaut haben, sondern
0: sie hingen da halt einfach ab, weil sie da ihre Ruhe hatten. Aber das ist nur so am Rande. Danke fürs Zerstören meiner Geschichte. Also wie auch immer, äh, was ich sicher weiß, äh, Mozart hatte keine Garage zum Rumsitzen. Das ist, glaube ich, historisch mittlerweile so verbrieft. Äh, das waren dann eher die Kutschen und die Gasthäuser auf Reisen. Äh, zum Beispiel in London, Anfang der 1760er Jahre, 1764 war das, da war er mit seinem Vater Leopold und mit seiner Schwester, mit nall unterwegs. Äh, der Papa war stark erkältet. Die hatten nicht viel Platz, die saßen halt alle in einem Zimmer. Und der Papa wollte seine Krankheit in Ruhe ausschwitzen, wollte, dass Ruhe ist im Zimmer, die Kids sollten still sein. Also wirklich totale Langeweile. Und was macht ein Achtjähriger, wenn ihm langweilig ist, Uli? Was hast du aus Langeweile mit acht Jahren gemacht? Okay. Ähm, also ich bezweifle, ehrlich gesagt, dass es
1: mir als Kind so krass langweilig war. Also ja, kommst. Du bist wahrscheinlich auch selten in einem Raum eingesperrt gewesen mit deinen Eltern. Ja, oder in der Kutsche, das kam auch selten vor. Also in der Kutsche. Kutsche war bei uns meistens kaputt und dann ist man halt doch mit dem Auto gefahren. Also ja, ich mhm. habe halt, keine Ahnung, Hausaufgaben gemacht und wenn ich fertig war, dann wollte ich raus. Und sobald es irgendwie einigermaßen warm war, bin ich halt auf dem Bolzplatz mit Freunden. Und äh, so oft, dass wir irgendwann die torwart Löcher bekommen haben, das habe ich gemacht.
0: Ja, ich wahrscheinlich auch irgendwie so Geschwister genervt, Lego gespielt, Fußball vielleicht auch. Keine Ahnung, mit acht war ich froh, wenn ich fehlerfreien Fußball aufpumpen konnte. Unser Wunderkind Wolfgang, der hat damals aus lauter Langeweile mal eben seine erste Sinfonie geschrieben. Die Sinfonie in S-Dur. Lass mal kurz in den dritten Satz reinhören. So klingt das, wenn ein Achtjähriger aus Langeweile ein bisschen Musik komponiert nebenbei. Ja, kann man mal machen. Mit wie vielen Jahren hast du so deine erste Sinfonie
1: geschrieben? <lacht> ja gut, ähm, also streng genommen, ähm, um jetzt mal ein bisschen abzulenken, da müsste es ja Symphonie heißen, mit M, Marta. Es kommt nämlich vom altgriechischen Wort Symphonos, zusammenklingend, harmonisch. Jetzt kommt wieder der Altphilologe. Ja, jetzt kommt da sowas von der alte Altphilologe. Ich kann dir das Wort erklären, ähm, kann aber leider keine
0: eigene erste Symphonie vorweisen. Auch keine zweite, sondern keine <lacht> Jedenfalls ist diese erste Symphonie äh, lang nicht das einzige Werk, das Mozart mal eben aus dem Ärmel geschüttelt hat, wenn er mal wieder nicht wusste, was er gerade so machen soll. Acht Jahre später, da war er 16 und mit seinem Vater in Italien unterwegs und auch hier wieder tagelang in Kutschen rumlungern, irgendwo rumsitzen. Und in der Nähe von Mailand muss die Langeweile dann wirklich grandios gewesen sein. Jedenfalls hat sein Vater Leopold nach Hause geschrieben in einem Brief. Der Wolfgang befindet sich auch wohl... Er schreibt eben für die Langeweile ein Quattro. Was so viel heißt, wie er schreibt gerade ein Quartett, ein Streichquartett. In dem Fall war das das Streichquartett Nummer 1, auch bekannt als das Lodi-Quartett. Übrigens nicht zu wechseln mit Lordi-Quartett, das klingt tatsächlich ein bisschen anders. Das klingt so Also, das waren die finnischen Maskenmonster. haben übrigens damit mal den Eurovision Song Contest gewonnen. Äh, Hard Rock, Hallelujah. Aber wir waren ja bei Mozart und nicht dem Lodi-Quartett, sondern dem, dem Lodi-Quartett. Also was, was, was heißt Quartett. dann Lodi? Was ist das? Oder wer ist Lodi das? Lodi ist der kleine Ort bei Mailand, wo er es geschrieben hat. Aus Langeweile abends im Wirtshaus hat er wortwörtlich irgendwann mal später sogar selber zugegeben. Das hier ist übrigens dieses Lodi-Quartett, das er damals geschrieben hat. Da war Herr Mozart 16, als das entstanden ist. Und auch noch als verheirateter Mann mit 35 Jahren, da war er schon fast wieder tot, hat Mozart als verheirateter Mann auch aus Langeweile Musik gemacht. Ausnahmsweise war er in dem Fall mal nicht unterwegs, sondern daheim in Salzburg. Und da war ihm recht fad, weil seine Frau Constanze, die er wirklich sehr geliebt hat, auf Kur war. Und in einem Brief an seine Constanze hat er geschrieben, ich kann dir nicht sagen, was ich darum geben würde, wenn ich, anstatt hier zu sitzen, bei dir in Baden wäre. Also es ist nicht Baden-Baden, es ist ein Baden in der Nähe von Wien. Jedenfalls aus lauter Langeweile habe ich heute von der Oper eine Arie komponiert. Ich bin schon um halb fünf aufgestanden. Das Bemerkenswerte an dieser Sache ist nicht, dass er um halb fünf aufgestanden ist, sondern dass die Oper, von der Mozart da spricht, die nicht ganz unbedeutende Oper, die Zauberflöte ist.
1: Ja, aber halb fünf ist ehrlich gesagt für einen Konditor, der Kugeln machen muss, jetzt auch nicht so früh. Also ich verstehe schon, dass er da hat irgendwann mal komponiert, dann muss er die Kugeln machen und so weiter. Also halb
0: fünf ist eher spät. Aber gut, ähm, welche Arie aus der Zauberflöte war das? Leider ist nicht genau überliefert, welche Arie es ist. Aber weil er ja so wahnsinnig sehnsüchtig war in diesem Moment, wie wir ja auch in diesem Brief gerade gehört haben, tippe ich mal auf, dieses Bildnis ist bezaubernd schön. Ich würde sie voll entzücken an diesen heißen Busen drücken und ewig wäre sie dann mein und so weiter und so fort. Hören wir mal. Komm, wir hören mal schnell rein. Das ist wirklich ein schönes Stück. Aber bitte nagelt mich nicht darauf fest, das habe ich mehr oder weniger einfach geraten. Es ist nicht genau überliefert, welche Arie der Zauberflöte Mozart aus Langeweile geschrieben hat. Das war jetzt einfach mal so ein Tipp von mir. Könnte aber sein. Hat denn irgendein klassischer Komponist auch mal wirklich über Langeweile geschrieben? Frédéric Chopin hat die Langeweile definitiv mal in Musik verpackt. Dem ging es eine Zeit lang gesundheitlich und auch psychisch, nicht wirklich gut. Er hatte unter anderem Tuberkulose und äh, er ist deshalb mit seiner Familie dann im Herbst 1838 nach Mallorca gegangen, weil das Klima da angeblich so wahnsinnig heilsam war, gerade für Leute, die es mit der Lunge hatten. Aber da auf Mallorca hat es ihm überhaupt gar nicht gefallen. Er hat sich wahnsinnig gelangweilt. Die Leute haben ihn gemieden, weil er immer gekeucht hat und er hatte Angst, dass äh, er sie anstecken kann. Also ein <lacht> bisschen Parallelen zur heutigen Zeit. Jedenfalls hatte er... Ultra schlechte Laune wegen der Umstände da auf Mallorca, das kann man alles nachlesen in seinen Briefen, die er an einen guten Kumpel geschrieben hat. Da steht unter anderem in einem drin, nur einige Meilen entfernt zwischen Felsen und Meer liegt das verlassene, gewaltige Kartäuserkloster, in dem du dir mich in einer Zelle mit Tür, einem Tor, wie es nie in Paris eins gab, vorstellen kannst, unfrisiert, ohne weiße Handschuhe, blass wie immer  neben dem Bett ein quadratisches Klapppult, das mir kaum zum Schreiben dient. Darauf ein bleierner Leuchter, in Klammern hier ein großer Luxus, mit einer Kerze, still, man könnte schreien und noch still. Mit einem Wort, ich schreibe dir von einem seltsamen Ort. Mallorca war also schon vor 180 Jahren offensichtlich ein seltsamer Ort, ganz ohne Schinkenstraße und Bratwurstkönig. Da muss ich ganz kurz ähm, einhaken. Also wenn ich das so lese, das ist ja quasi die Trip-Advisor-Bewertung
1: von vor eben fast 200 Jahren. Also was heute dich ja. vernichten würde, wenn du ein Airbnb zum Beispiel für, für, vermietest, also damit ist es ja aus, das ich ist ja wie wenn du schreibst, das sind
0: Kakerlaken. Ich würde auch sagen maximal eineinhalb Sterne, die ja. Chopin <lacht> da seiner Unterkunft auf, auf Malle vergeben hat. <lacht> <lacht> Jedenfalls an diesem seltsamen Ort hat Chopin trotzdem Teile seiner berühmten Prälude geschrieben. Und diesen Prälud sagt man teilweise nach, dass man ihnen die Langeweile und die düstere Stimmung richtiggehend anhört. Äh, diesem Stück hier zum Beispiel, das ist das Prälud Nummer 4, das kennen sich ja viele noch aus dem Klavierunterricht. Das ist eine der für Normalsterbliche einigermaßen spielbaren Sachen von Chopin. Und wie gesagt, man, man hört ihr die, die Enui die Langeweile tatsächlich richtig an.
1: Ich finde es ja, so langweilig,
0: würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich finde es einfach sehr traurig. Also, es ist wirklich traurig, finde ich. Ja, ich glaube auch nicht, dass das Stück als solches, ich finde es auch sehr schön, nicht wirklich einen langweilt, aber diese Miese-Peter-Stimmung mm. und ich habe gerade keinen Bock auf Malle-Stimmung. <lacht> so.
1: <lacht> ja, Oberbayern ist zu, oder wie heißt er? Nee, im Moment, Megapark, das ist die große Disse, hat zu. Der Megapark hat zu. Fußball EM ist ist ausgefallen irgendwie, keine Ahnung, Bier ist aus um 10 in der Früh,
0: sowas halt, ja, das, das ist schon traurig. Es wäre übrigens ein bisschen unfair, diese schlechte Stimmung jetzt auf alle Prelüde von Chopin zu projizieren. Es gibt 24 davon und einige sind durchaus euphorisch und haben auch eine Menge Energie, aber die halt nicht, so recht. Äh, aber man sieht auf jeden Fall Langeweile, das sieht man an Mozart, sieht man an Chopin, sieht man an ganz, ganz vielen anderen Komponisten auch, Langeweile kann eine Menge Kreativität rauskitzeln aus einem und auch noch eine Menge Kreativität und Energie freisetzen. Man muss halt nur den Arsch hochkriegen und die Stücke, die dann dabei rauskommen, die werden dann halt vielleicht auch mal nicht so richtig fröhlich, aber das muss ja auch nichts Schlimmes sein. Der Trick ist, sich trotz Langeweile von der richtigen Muse küssen zu lassen und eben nicht Trübsal zu blasen. Absolut, absolut. Ich hätte nicht gedacht, dass Langeweile so interessant sein
1: kann, also auch so unterhaltsam.
0: Ja, man kriegt da natürlich auch schlechte Laune, was andere Leute aus Langeweile auf die Beine kriegen und man selber
1: ja, Stimmt auch wieder. dann nicht.
0: Aber dafür, weißt du, deswegen machen wir einen Podcast und Mozart hat gute Musik. Ja, genau. Und wir müssen dafür nicht mit Kutschen
1: rumfahren. Und wir haben, glaube ich, die 35er auch schon geknackt, die der Mozart nicht mehr geknackt hat. Okay.
0: Und und wir dürfen, äh, wir dürfen in der nächsten Folge unseres schönen Podcasts Klassik für Klugscheißer über Musen sprechen. Über Komponisten, die sich von den mythologischen Musen, aber auch von so richtigen Musen, von jungen Damen meistens, haben küssen lassen, um sich für ihre Kunst inspirieren zu lassen. Und dann haben sie natürlich, wie man das als Rockstar macht, auch die ein oder andere Bewusstseinserweiterung benutzt. Auch die werden wir vielleicht ein bisschen erwähnen. Geil, okay, cool. Jawohl, dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin bitte einfach mal
1: unsere Spotify-Playlist anklicken und abonnieren am besten, nämlich Klassik für Klugscheißer. Da ist all die Musik drauf, die ihr heute gehört habt. Und äh, wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne die vorigen Folgen nachhören. Abonniert einfach Klassik für Klugscheißer bei eurem lieblingspodcast dienst das BR-Podcast-Center zum Beispiel, oder all die Streaming-Anbieter. Und ganz geil wäre es, wenn ihr uns einfach eine Bewertung da
0: lasst. Fünf Sterne sind toll. Vielen Dank. In diesem Sinne sagen wir. Macht es gut. Was machst du nach der Folge? Da ist sie wieder langweilig. Gehst du nochmal den blog? Äh, ja, ich glaube, ich gehe wirklich
1: jetzt nochmal raus. Doch ich war heute zu wenig draußen. Ich bin nur einmal mit dem Fahrrad schnell was essen holen gefahren. Das ist zu wenig. Ich brauche Luft. Das mache ich. Ja.
0: Okay, ich höre mir noch ein bisschen Chopin. Der hat mich jetzt in die richtige, in die richtige Stimmung versetzt. <lacht> okay, gut. Macht Alles gut. klar. Mein Name ist Lauri Reichert. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ich bin Uli Knapp. Ja. Servus. <lacht>